1: Bem-vindo ao segundo episódio de Oncologia sobre longos sobreviventes com cancro. Continuamos a conversa com a doutora Fernanda Estevinho, médico-oncologista na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e com a professora doutora Cláudia Vieira, médico-oncologista no IPO do Porto, sobre os principais desafios que os longos sobreviventes com cancro enfrentam, desde a neuropatia periférica, passando pela fertilidade, dieta, exercício físico e regresso à atividade laboral. Curioso? Fico para ouvir. Falando agora de outro desafio, eu trouxe aqui a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, que nós bem vemos nos nossos doentes que pode ser extremamente limitante, desde limitar a capacidade de deambular de uma forma adequada, porque o doente pode perder a sensibilidade nos membros inferiores, limitar o próprio vestir-se ao apertar, por exemplo, uma camisa ou a alimentação para levar os talheres à boca com os alimentos. A neuropatia induzida pela quimioterapia, falando um pouco dos tumores em que é mais frequente, sobretudo em tumores digestivos, no câncer da mama, da próstata, tumores ginecológicos e cabeça e pescoço, tem uma prevalência estimada nos sobreviventes que varia entre 30% a 68,15% dependendo do tempo após quimioterapia, particularmente frequente em doentes que realizam tratamento com platinos ou com taxanos. Sabemos nós que esta prevalência nos doentes que realizam estas terapêuticas que têm aumento de risco de, de neuropatia, que felizmente muitos fármacos já que não colocam esta toxicidade. A abordagem recomendada passa pelas medidas farmacológicas, como a doloxetina, e temos aqui que, por exemplo, há asco, não recomenda a acupuntura, exercício físico fora de contexto de ensaio clínico esperemos que sejam desenvolvidos mais ensaios clínicos e que venha mais evidência e melhores formas de evitar e ultrapassar esta toxicidade e passava-te outra vez o desafio
0: Pois, uh, estavas a falar na evolução e, e, uh, e eu estava aqui a pensar nas neoplasias primárias múltiplas, não é? O preço de nós sobrevivermos a um cancro é, muitas vezes, o podermos depois enfrentar novamente um diagnóstico de cancro. Não só porque atingimos maioridade, muitas vezes também porque há fatores hereditários, porque fazemos, pertencemos a famílias que efetivamente têm alguma fragilidade genética identificada ou não para tal porque eh, nos expusemos a fatores de riscos ambientais, somos fumadores ou consumimos álcool ou outros produtos cancerígenos, eh, até infecções, não é? como eh, o helicobacter pylori, o, o Epstein-Barr vírus eh, na nasofaringe, helicobacter pylori no, no cancro gástrico, o HPV, o papiloma vírus, no, no cancro da orofaringe e no cancro do colo do útero, Uh, ou porque fizemos tratamentos imunossupressores no contexto de doenças reumatológicas, de transplantes uh, de fígado, de rim, de coração, ou simplesmente porque tivemos azar, porque fomos sobrevivendo e, e o preço da sobrevivência foi efetivamente depois ter um, um novo tumor. Em alguma medida, até os nossos tratamentos de quimioterapia e de radioterapia podem nos uh, uh, fragilizar para outros tumores, como os sarcomas da, da área irradiada, ou as neoplasias hematológicas, as leucemias, após um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, de iodo radioativo. Eh, estatísticas dos Estados Unidos dizem que a proporção de doentes com um segundo tumor duplicou em 20 anos, e, portanto, fala-se agora na neoplasia eh, terciária. Portanto, desculpem, na prevenção terciária, que é efetivamente num doente que já teve um cancro prévio, nós mantermos não só a vigilância daquele cancro, mas mantermos o, o rastreio e o seguimento para tentar detectar uma segunda neoplasia. Eu ainda tive esta semana a oportunidade de ver uma, uma paciente que, que sigo há mais de 5 anos por um cancro da mama, e que no ano passado teve um segundo tumor da mama contralateral e este ano teve um adenocarcinoma do pulmão. E como penso que qualquer um dos ouvintes consegue compreender, é uma situação que gera grande revolta e, e inconformismo e onde acabámos por ir tocar noutro aspecto da, desta questão dos sobreviventes, que é a promoção da saúde e do bem-estar psicológico, porque obviamente a perturbação de emoções é comum após um diagnóstico, mais comuns se efetivamente vamos tendo uma sucessão de diagnósticos agradáveis na área oncológica ou outros, pode ser uma sucessão cardíaca, como tu já, já falaste, e volta-nos a relembrar que a intervenção do, na, na saúde e bem-estar psicológico, a intervenção psicossocial com terapia comportamental, técnicas de relaxamento, o praticar exercício físico, o referenciarmos a um assistente social, ou uma psicóloga, ou uma psiquiatra, na hora exata pode ser muito importante e pode fazer a diferença no primeiro diagnóstico ou nestas, nestes pacientes que infelizmente têm diagnósticos sucessivos.
1: Eu queria agora referir um outro desafio, que são os eventos adversos imunorrelacionados pelos inibidores de checkpoint imunológico, que sabemos que podem afetar diversos órgãos, nomeadamente da parte endocrinológica, como as alterações, as disfunções da tiroide, as hipofisites e depois outros órgãos, dos quais as pneumonites, as colites, as erupções cutâneas. Os tumores em que são mais frequentes são, de facto, aqueles em que nós usamos mais frequentemente estes fármacos e que incluem o melanoma, o pulmão, o cancro do rim e o carcinoma urocleal, tem uma prevalência estimada nos sobreviventes de 15% a 90%, com grande variação entre os diversos agentes e os ensaios, e 13% dos casos eh, são graves e justificam a descontinuação. Queria aqui partilhar, também falando não só em ensaios clínicos, mas em estudos da vida real, um estudo observacional que incluiu eh, 217 doentes, que foi feito entre 2009 e 2017, e que foi... Eh, publicado em 2020, incluía doentes com cancro do pulmão de não pequenas células, câncer coloretal, melanoma, e que tinham uma sobrevivência superior a dois anos após o um inibidor de checkpoint imune. E foram avaliar eventos adversos uh, que se mantinham, e encontramos aqui insuficiência da suprarrenal em 3%, artrites e artralgias também em 3%, o hipotiroidismo já sabemos que é dos mais frequentes a surgir em 10%, situações de neuropatia em 2,7%, pneumonites em cerca de 2% e depois também valorizada diabetes e disfagia, mas estas em menos de, de 1%. Tens mais algum desafio para nos apresentar?
0: Eu, nós poderíamos estar aqui bastante mais tempo, não é? Quer o NCCN, quer a ESMO, nas suas guidelines para sobreviventes, têm imensos outros temas. Eu ia, só preciso, só tocar a questão da fertilidade, porque nós, felizmente, temos aumentado muito a sobrevivência dos doentes e, e por exemplo, em neoplasias que tinham muito mau prognóstico nós conseguimos melhorar muito o prognóstico e provavelmente temos que começar a pensar que na, na, na preservação da fertilidade em, em situações e pacientes que até o momento não, não pensaríamos pelo prognóstico muito reservado e pensar que isto tem um impacto uh, familiar importante. E por outro lado, uh, a questão da, da dieta a American Cancer Society publicou do ano passado ou, ou já em 2020 uma guideline sobre dieta e exercício físico para a prevenção por cancro que por cada tipo de cancro nos diz o tipo de exercício físico que devemos fazer que hábitos de dieta é que podem ser de risco, que quais é que podem ser protetores e ainda uma palavra ao consumo de álcool que ocasionalmente poderá não ter grande impacto mas a partir de determinada quantidade poderá ter em alguns tipos de, de tumores e que poderá ser orientador, se é um artigo em inglês, se não para, para os pacientes, pelo menos para os técnicos que trabalham nesta área, porque acho que há muitos mitos e que muitos, sobre, muitos sobreviventes de cancro limitam a sua dieta e alteram a sua dieta de uma maneira que não é a mais correta, nem a mais protetora, para o seu cancro e para outros que possa desenvolver.
1: E eu gostava de focar um aspecto extremamente importante, que é uh, o regresso ao trabalho e as limitações laborais, que já de alguma forma foram aqui focadas, por exemplo, quando falávamos no linfedema de uma doente com câncer da mama, que se for cabeleireira pode ver a sua atividade profissional, limitada, se for cozinheira e tiver que fazer esforços de andar com panelas de um lado para o outro. Mas as dificuldades no regresso ao, ao trabalho surgem de uma forma transversal aos doentes oncológicos. Estima-se uma prevalência em que há um, um risco relativo de 37% de não retornar ao trabalho em relação com, com doentes sem diagnóstico da doença oncológica, e claro, esta é uma situação que vai variar muito de doente para doente, do próprio contexto de cada doente, e que vai envolver uma intervenção, e aqui uma intervenção multidisciplinar, mas uma intervenção multidisciplinar muito alargada, envolvendo inclusivamente a sua entidade laboral. Para... Claro,
0: desculpa, deixa-me só complementar que aí há um assunto, é um assunto que ultrapassa até um bocadinho o que é a equipa multidisciplinar e que envolve mesmo no governo vários ministérios que têm a ver com o direito à redução do horário de trabalho ou, ou evitar o trabalho em horas incómodas, alteração do posto de trabalho, que muitas vezes se vão atribuindo responsabilidades à medicina do trabalho, à medicina geral e familiar, que efetivamente têm, é que está previstas na, na lei para poder ajudar estes doentes e eles não ficarem sem um modo de subsistência. Agora Mas, ias dizer, desculpa.
1: Para finalizar um pouco, é importante realçar que os doentes precisam estar preparados para cada uma destas fases da jornada do tratamento do cancro, as famílias os cuidadores, os amigos, os contactos próximos devem também receber informação da forma como ajudar e reconfortar o doente. Há necessidade de uma multidisciplinaridade, e aqui multidisciplinaridade incluindo diversos apoios, como psicologia, assistente social, nutricionista, as diversas especialidades médicas, que agora não poderei focar todas, mas entre elas a medicina física e a reabilitação, e é essencial um diálogo próximo com o médico de medicina geral e, e
0: familiar. E foi nesse sentido que ambas colaboramos nos últimos anos com o grupo dos sobreviventes da sociedade portuguesa de oncologia, e que desenvolvemos umas guidelines que estão em fase final de, de, de formatação gráfica para serem disponibilizadas no site da Sociedade Portuguesa de Oncologia, dirigidas em especial aos médicos de medicina geral e familiar, mas também aos pacientes e aos seus cuidadores, em que se disponibiliza o que é uma informação clínica, sumária, em português, baseada nos consensos internacionais e nas guidelines in internacionais sobre a vigilância clínica dos sobreviventes sem doença ativa, em função do seu tumor primário, quer quanto à vigilância da recidiva, quer à monitorização destas toxicidades. É um documento que está em fase final de, de elaboração e que poderá ser consultado por todos os, os interessados. E depois, obviamente, discutir isso com o seu oncologista, com o seu médico de Medicina Geral e Familiar, que, que com o aumento de sobreviventes, acho que serão duas especialidades que terão que interagir. Também do ponto de vista de, do Ministério da Saúde e das ferramentas de, de diário médico e de comunicação entre saúde. Penso também vamos assistir a uma evolução tecnológica eh, nos próximos meses em Portugal e a um salto qualitativo na comunicação entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários, que será serão muito importantes para ajudar o, um, o sobrevivente. Também a nível europeu há o projeto Smart Card, eh, que permite ao sobrevivente ou ao, ao paciente com câncer poder ter a sua informação sumarizada num cartão, como um cartão de cidadão, mas agora de, um cartão de, de, associado à doença, que facilite o trânsito entre vários uh, cuidados de saúde, em Portugal ou no estrangeiro.
1: Agora, para finalizar, Cláudia, pedia-te uma palavra final depois de, desta nossa agradável conversa sobre os desafios dos sobreviventes.
0: Eu A minha palavra para o ano 2022 é pré abilitação porque acho que, que, que na prevenção é que está o ganho, e aqui nos sobreviventes particularmente e eu
1: vou encerrar com esperança penso que com tudo isto temos a esperança de trazer mais sobrevivência e com melhor qualidade de vida e obrigada